0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast donde, como no, pues hablamos de liderazgo innovador. Y hoy lo hacemos con un referente que nos aporta un montón de ideas y que, evidentemente, es un entusiasta. Lo es y se llama Pera Rosales. ¿Cómo estás, Pera.
2: Muchas gracias.
1: Pues muy bien, estoy bien. Gracias, Edu. Oye, tú vives y trabajas con entusiasmo, ¿verdad?
2: Bueno, lo intento, lo intento. Eh, no siempre, ¿eh? soy una persona normal y corriente como todas, ¿eh? Pero, <risa> pero vaya, entiendo que sí, que es la mejor actitud, es buscar el entusiasmo siempre en la vida.
1: Debo decir que la respuesta ya la sabía, pero quería que la que quien nos escucha lo sepa porque te conozco bien, y, y así a ti nunca se te borra esa sonrisa que va de, de oreja a oreja, porque evidentemente te, te apasiona eh, pues tu, tu cometido, el que llevas a cabo tu trabajo cada día y cada semana, como es muy lógico. Pues hoy tenemos con nosotros a alguien con, lo que, con el que también, pues, oye, también reflexionar sobre esto, eh, efectivamente, el vivir y el trabajar con entusiasmo, el eh, último libro de Víctor Coopers. Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, gracias Edu. A ya solo con la voz se le nota que va entusiasmado, o sea que no, no, efectivamente la pregunta era, no hacía no falta la pregunta. Es que la voz transmite mucho, ¿eh? Tiene mucha mucho. luz,
1: ya se lo digo yo, además. Oye, eh, a ver si, a ver si, si le, le convences Víctor a, a Pera, o eh, entiendo que además pues, puede que, que esté de acuerdo contigo, no lo sé, esto es algo que tendréis que, evidentemente, pues, pues, conversar. El hecho de pues intentar vivir con alegría en una sociedad de tarados, que es el subtítulo de, de tu último libro.
2: Yo creo que no necesitará mucho esfuerzo para convencerme de eso, ¿eh? porque soy absolutamente eh, fan de esa, de esa visión. Además de admirador de Víctor y encantado además de que estés aquí, Víctor, porque ya teníamos muchas ganas y sabemos que es súper difícil tenerte porque no prodigas demasiado. a pesar de ser tan tan positivo, escucharte y verte, ¿no? Ya ya lo sé porque además en parte también coincido también con ese un poco esa actitud de no querer figurar demasiado, que a mí también me sucede y eso no va en contra del entusiasmo, sino que simplemente pues yo prefiero vivir las cosas en mi entorno más inmediato y no necesito ir mucho más lejos para para disfrutar de la vida. No sé tú qué es lo que te frena esa ese recelo a, a exponerte pero por lo menos para mí, en mi caso es que yo ya tengo bastante eh, en mi pequeño comité y no necesito llegar muchísimo más lejos no sé a ti, ¿qué es lo que, qué es lo que te mueve?
0: Mí, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué me pasa, Pera? Que al final eh, y, o sea, yo explico cosas que todos sabemos entonces no creo que tenga que hacer, no tengo grandes aportaciones que hacer, eso por un lado por otro que, que además que siempre las aportaciones son las mismas vivir con alegría, con ilusión y con entusiasmo y, y ter- lo tercero que me frena es que cuando hablas de estas cosas, la gente se piensa que, que, que este tiene que ser un crack, coño. Y, y, y no es así. Es decir, a mí me gusta mucho explicarlo. Me lo creo eh, y lo intento. Pero, vamos, soy un principiante. Eh. Yo, yo en mi vida, vamos, a ver con mi mujer, con mis hijos, digan coño, este, esta mañana ha cogido un cabreo porque todo, todo el mundo se enfada. Y a mí a veces me dicen, ¿tú te enfadas? Digo, no, pero, coño, qué pregunta más tonta. Por supuesto, bueno. uh, por supuesto. Sí, yo creo que es la actitud. Al final, eh, yo
2: creo que la magia... Que, que, que tú aportas, déjame decirlo así, es que a pesar de ser una persona normal, pues demuestras con, con tu propia actitud en que se puede tomar la vida desde una perspectiva más positiva y eso no es ir con el lirio en la mano, sino simplemente con el agradecimiento de manera vital, ¿no? Y eso es lo que yo, como mínimo, yo
0: percibo de ti. Totalmente, no sé si estarás de acuerdo, pero mira, últimamente me da por reivindicar el derecho al cabreo. ¿Sí? sí. <risa> yo hablo siempre ser positivo... Pero, coño, últimamente digo, no, no, hay que reivindicar también el derecho a enfadarse, a caberarse, porque o sea, esto no se trata de, de siempre estar alegre, siempre sonreír, siempre sentirse feliz, coño, no, o sea, la vida o sea, a veces es muy dura, muy triste, o sea, la vida a veces es una mierda eh, para todos, entonces, hay gente que se siente mal, hay gente que me dice, coño, me siento mal porque, joder, estoy enfadado, no estoy alegre, o sea, que no pasa nada, hemos llegado a convertir este mensaje de, de que hay que ser positivos, lo hemos cogido a un ex- y lo hemos llevado a un extremo. Entonces, ser positivo no quiere decir estar siempre sonriendo, estar alegre. Significa, básicamente, o sea, no perder el ánimo. O sea, yo, yo creo que o sea, podemos sentirnos eh, infelices, podemos no tener ganas de sonreír. No sé, me, me han aplastado el coche, coño, no voy a estar alegre. O sea, podemos perder la alegría momentáneamente. Yo eso sí que me lo creo. Lo que no podemos es perder el ánimo. Totalmente. La capacidad de seguir luchando, seguir el ánimo. Yo la palabra importante... Es el ánimo. O sea, no perder el
2: ánimo. Totalmente, totalmente. De de hecho, para mí, yo yo creo que hay un tiempo para para cada cosa. Entonces, si edulcoramos demasiado, eh, realmente estamos haciendo algo superficial en nuestra vida. Porque si estamos negando las emociones de cuando tenemos una desgracia y decimos, bueno, pero todo irá bien, y no nos dejamos, nos estamos conteniendo en el fondo. Y hay mucho contenido por ahí por la vida y, y concretamente en las empresas también. Nosotros en, nos encontramos gente en que está cabreada pero que no lo dice, no vaya a ser que, que sea Exacto. pájaro de mal agüero, ¿no? Y entonces yo diría, hombre, depende cómo lo digas, también es importante porque tú puedes estar cabreado pero esta toxicidad no la extiendas más de la cuenta. Pero otra cosa es eh, mostrarte vulnerable ante especialmente tus compañeros de trabajo y decir por qué estás cabreado, qué es lo que te hace estar cabreado y piensa, que para mí es marcar la diferencia, cómo vas a salir de esta o cómo te gustaría salir de esta, o sea, eh, no pierdas la esperanza, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Yo yo me fijo mucho en lo que sería, eh, si eres positivo, aunque estés cabreado y estés pasándolo mal y estés incluso triste, no has perdido la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, entonces dejas de ser positivo y piensas que todo va a ir mal y entonces ya la hemos liado, ¿no?
0: Totalmente. El ánimo que hablábamos antes va vinculado a la esperanza. Yo creo que esa es la palabra importante, o sea, no perder la esperanza. Mira, a mí hay una expresión que me da mucha rabia, que es que además se ha puesto muy de moda los últimos años. Es decir, esta persona es tóxica. O sea, ¿cómo que tóxica? ¿Por qué, ¿por qué es tóxica? ¿Porque está enfadada? ¡Joder! es que todos tenemos derecho a estar enfadados, a estar tristes, a estar... Y, y a no sentirnos eh, culpables por, por no estar todo el día sonriendo. Eh, entonces, o sea, yo, yo creo que hemos llegado a un punto que, que, que o sea, tú no le puedes decir, y más con la situación que estamos viviendo. ¿no? O sea, hay personas que tienen a familiares que han fallecido o familiares que están enfermos o hay personas que están perdiendo su trabajo o, o que están a punto de cerrar su empresa entonces, eh, la psicología positiva a estas personas jamás les dirá sonríe, sé feliz, mira hacia adelante esto es una oportunidad ¿cómo que una oportunidad? te o sea, parto la cara, ¿cómo que una oportunidad? O sea, lo que la psicología positiva propone es exactamente lo que tú has dicho hay un momento en que o sea, uno tiene que aceptar que las cosas son como son las cosas son como son, aunque no nos guste o sea, no aceptarlas con alegría pero sí aceptarlas. Es aquella expresión de, mira, en mi pueblo, esto lo he contado muchas veces en mi pueblo, cuando vas a comprar a la tienda de alimentos, hay un tío, eh, hay un señor que me cae de maravilla, nunca lo he visto sonreír, pero me cae muy bien, se llama Carmelo, y yo siempre le provoco siempre le digo, Carmelo, tienes lo que sea, eh. tienes garbantos o tienes, eh, no sé, berenjenas tienes. Y el, el hombre escucha el tienes y me dice siempre, Víctor, lo que hay es lo que hay. <risa> no, pues, no, pues es lo que hay. Y yo le digo, pues, ya, pero Carmelo, pero no tienes lo que no hay, no hay. Entonces, yo creo que esa mentalidad de aceptar, o sea, asumir con calma, con serenidad que las cosas son como son, porque cuando las aceptas, aunque no te gusten, tras la energía la dedicas a lo que tú has dicho, Pera, a avanzar, a construir, a salir de la situación, a mejorar las cosas, porque lamentarse es que no sirve para, para mucho. No, a... Sirve para la, darte sí. latigazos tú mismo, ¿no? Sí. Como desahogo, o sea, sirve, el desahogo lo necesitamos, sí, ¿eh? Sí. Hay un momento que necesitamos el desahogo. Sí, sí, vale, esto cabeta. es cuando... cuando, 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 cuando claro. Cuando el marca no al Barça, coño, pues, ah, no te enfades, coño, no me enfades, déjame que me desahogue, <risa> la mierda. Pero, pero el desahogo es muy importante y necesitamos como humanos el desahogo. Pero luego o sea, hay que hacer algo. Mira, déjame que te. Si te mira, voy a contarte una cosa que me pasó en mi pueblo hace 10 días, que es una tontería, pero es un ejemplo. Mira, yo, yo iba a correos y, y, y cuando pasa por la plaza había una señora que estaba, una señora mayor, sentada en una silla tomando el sol. Y, y la veo y digo, coño, qué, qué, qué bien estamos aquí, ¿eh? Tomando el solecito. Dice, sí, 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 en de maravilla. Eh, voy a correos, vuelvo a lo que tengo que hacer. Y cuando vuelvo por la plaza hacia mi casa, la señora estaba sentada en el mismo sitio, pero en la sombra, porque el sol se había movido. Y estaba ya con la chaqueta puesta. Y digo, mi señora, mueva la silla, coño, póngase donde está el sol ahora. Y la señora me mira y me dice, es que me da pereza. O sea, ese es el problema. Cuando uno pierde el ánimo, o sea, eso es lo que nos pasa. O sea, hay que mover la silla, hay que, hay que hacer algo, hay que... Hay que o sea, eh, lo que los psicólogos llaman eso de la zona cómoda, ¿no? Hay que, entonces, o sea, me da pereza. Y este es el problema, cuando uno no tiene ánimo, cuando uno no tiene ganas, no tiene empuje, no tiene energía, deja de luchar. Pero en todos los ámbitos, ¿eh? En la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, en tu trabajo. Entonces, estamos en un momento ahora que, que tenemos que mover la silla. Um, Totalmente. Igual es una tontería, de ejemplo. No, pero, no, no, es pues, no no una que... tontería,
2: porque de hecho a mí me resuena muchísimo. Nosotros trabajamos normalmente con equipos en entornos profesionales y nos damos cuenta de eso, o sea, hay gente que no quiere mover la silla simplemente porque cree que no vale la pena, porque ha desistido, porque claro. porque realmente piensa bueno, y si muevo la silla al final, bueno, total, ¿y qué? ¿para qué? ¿no? o ¿qué van a decir los demás? etcétera, etcétera, ¿no? yo creo que parte de la base también en, en qué grado de aceptación tiene cada uno de sí mismo, ¿no? porque muchas veces parece que estamos como cabreados con nosotros porque nos gustaría ser el otro, como si el otro fuera mejor, o sea, nos, eh, estamos, nos pasamos la vida un poco envidiando, en algunas ocasiones envidiando a los demás, eh, sin aceptarnos realmente y, y sin percibir la riqueza que tenemos dentro. ¿eh? Cada persona es un, es un tesoro y hay muchas personas que, que, desgraciadamente, nosotros decimos que es como si estuvieran durmiendo, no han despertado en darse cuenta del potencial que tienen y de lo que pueden hacer y de lo que se merecen tener gracias a mover la silla cuando hace falta. ¿no? Y eso es para mí una de las grandes lacras de esta sociedad, Víctor. No sé tú qué opinas de esto, pero el, la idea es eh, vemos mucha gente que no, no se acepta a sí mismo, no se perdona a sí mismo y no, con lo cual tiene la autoestima, más allá del postureo, ¿eh? que esto es luego la careta que se pone, pero fuera de la careta lo que tiene es una actitud vital en que le gustaría ser de otra manera y no lo es.
0: No sé qué piensas tú de eso. Sí, totalmente. también Yo, yo creo que la, la, la sociedad también nos, 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 o sea, nos inculca imágenes tan claras, tan definidas de lo que hay que hacer de lo que hay que tener, de lo que hay que ser, para poder ser una persona alegre, que claro, o sea, hay mucha frustración porque uno no se ve, o sea, no sé, yo, yo siempre lo, o sea, yo a mí no me gustan las redes sociales, pero yo, yo cuando tengo un, uno de mis hijos que la utiliza Instagram, siempre digo, te ¿no te das cuenta que en Instagram todo es bonito? Todos los paisajes son chulos, todo el mundo es guapo, siempre hace sol, coño, todo está en su sitio, todo es maravilloso, y y claro, la vida real no es así, la vida real, coño, hay días que, 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 que llueve, hay, hay gente que es fea, hay gente que es fea de narices, de hecho, y, y, y las cosas están torcidas, coño. Entonces, a veces tenemos, nos inculcan una imagen tan perfecta de lo que hay que hacer, de lo que hay que ser, de lo que hay que... Que al final acabamos frustrándonos y envidiando lo que hacen otras personas o lo que tienen otras personas. No sé, mira, a mí me han ayudado mucho siempre dos preguntas que aprendí en un, en un curso quizá hace mu, muchísimos años. Ah, o sea, ya sé que, 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 si me cortas, si me, me, cortas, ¿eh? si me sí, rollo tengo, mucho Tranquilo, ¿verdad? tranquilo, no te pienso cortar ah, vale. Vale, vale, es que yo, tengo, yo tengo rollo para seis días, ¿eh? Cómo no me cortes Pero mira, yo hice un, yo hice un curso hace muchos años con, con un señor que se llama Steven Coy uh-huh. Por eso que sí, falleció, sí. Eh, Y me acuerdo que de allí salías Tres días de curso salías solamente con dos preguntas en la cabeza Una era, o sea, ¿qué tipo de persona quieres ser? Y, 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 pero ellos lo hacían en plana lo bestia ¿eh? te, te decían bueno te apagaban las luces de la sala una música en off entonces viene había una, había una voz que te, Buah, esto está usted entrando en una en un funeral en la iglesia está caminando hacia el féretro eh, al fondo de todo está allí la caja abierta cuando llegas a la caja te asomas coño el que está en la caja eres tú y, y ves el programa que está previsto y hablará pues tu mejor amiga hablará tu, tu pareja y hablará uno de tus hijos uh, y todo este te decían hasta qué quieres que digan de ti Buah, no hace falta hacerlo tan macabro, porque a mí me pareció muy macabro, pero simplemente preguntarte, o sea, yo, yo me pregunto muchas veces, o sea, ¿cómo quiero que me definan mis hijos cuando, cuando palme? cuando ya no esté? ¿Cómo quiero que me defina mi mujer? Que espero que viva más que yo. Bueno, o no. Si vive menos que yo, tampoco va a pasar nada. ¿Cómo quiero que definan mis amigos? Esa pregunta tan importante, ¿cómo quiero que me definan? O sea, nos la tendríamos que hacer todos, con un papel y un boli. Porque cuando escribes esa pregunta, estás definiendo exactamente lo que para ti es una persona ideal. De hecho, estás escribiendo ¿Cómo te gustaría a ti llegar a ser? O sea, y el punto donde estás ahora y el camino que tienes que recorrer para llegar a esa persona que te gustaría ser, ¡buah! Eso es, ese es el reto que tenemos todos en la vida, eso es, lo que, eso es lo que da sentido a la vida. Hay gente que dice, yo no encuentro sentido a la vida, eh, no sé, voy a buscarme, no me encuentro, o sea, déjate de tonterías. Eh, eh, haz este ejercicio y tendrás claro que el reto, el sentido que tiene tu vida es luchar en cada instante para ser la mejor persona que puedes llegar a ser, como padre, madre, pareja, amigo, acercarte a esa foto que has hecho. Igual, da igual los demás. Olvídate de lo que diga la sociedad de compararte con los, O sea, a ti como te gustaría que te definieran. Y la segunda pregunta que te hacían en, que, con la que salías de este programa era obsesionarte con preguntarte constantemente yo qué puedo hacer para ayudar a los demás. O sea, yo qué puedo hacer para ayudar a los demás. Las personas que viven conmigo, primero en mi casa, a, los, a mis amigos, a mis conocidos, a mis clientes, a mis... Yo qué puedo hacer. Entonces, cuando vas con esas dos mentalidades, o sé sea, yo qué puedo hacer para ser lo mejor que puedo llegar a ser como persona. Y yo qué puedo hacer para ayudar a los demás. No hay más, el resto es de secundario. Está claro. Está claro. El, lo, lo malo es que
2: de eso hay bien poco, ¿no, Víctor? De personas que son así o que se preguntan esto. Sí. Por Muchos cursos que hayan, claro. el problema es que nos vamos a las empresas y nos encontramos con gente que todavía no se ha hecho la pregunta y ya ha llegado a la madurez y no se ha hecho la pregunta de quién quiere ser en realidad, sino que está en el hacer más que en el ser. Y piensa que haciendo cosas llegará a ser algo. Cuando en realidad tiene que ser primero consciente de quién es y quién quiere ser. Y de ahí la pregunta que tú formulabas. a Bueno, y en base a esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que es la segunda que tú decías, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer para ser esa persona que me gustaría ser? no Y eh, nos encontramos que en las empresas muchas veces, muchas veces no se fomenta esa situación. ¿Qué, qué le dirías tú a un director o unos directores de empresa para conseguir que su gente, la gente que trabaja en esa empresa, adoptara una actitud de ese tipo y
0: fuera más positiva. Bueno, primero le, le, le diría a la gente que no esperara... Hay, hay, es que te has dicho una cosa que es muy importante, que es la, la madurez. Eh, porque pasa a veces, eh, eh, Uno se hace estas preguntas, primero, cuando, o sea, cuando la vida te da un golpe enorme, sabes, cuando tienes un, un drama en tu vida, cuando sabes, entonces es cuando te haces preguntas importantes. Y la segunda es cuando llegas a la madurez. Yo, yo, yo que acabo de cumplir 50, es que cuando llegas a, a la mitad de la vida, no sabes por qué, que hay algo que empieza, o sea, te empiezas a dar cuenta de que no vas a ir para siempre, te das cuenta de que o sea, los días ya están contados, y entonces conectas más con, o sea, aunque sea muy macabro, pero con esa mortalidad. Porque, entonces, pero eso te ayuda a ver pues, las cosas que son más importantes en la vida. Eh, o sea, te vuelves mucho más amable, o sea, te centras más en, en, en las personas que te rodean. Pero eso es lo que llega con la madurez o cuando tienes un, un, un disgusto en tu vida. Y a los, a los jefes, mira... Eh, es que es, es muy simple. ¿Tú te acuerdas de un programa que se llamaba Jefe Infiltrado? Jefe Infiltrado era un programa, esto lo he explicado muchas veces, era un programa que a mí, a mí me encantaba este programa. Era, no nos da tiempo a explicarlo, pero básicamente era un jefe que se infiltraba, ¿no? Ya lo dice el título. Eh, pues este programa, yo me acuerdo que me, me gustaba mucho porque cuando el jefe o la jefa se, 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 se hablaba personalmente con las personas que había conocido, casi siempre eran las broncas descomunales. Pero a veces decían cosas buenas hasta a, a, a sus personas. Igual se sentaban con alguien y decían, oye, me he dado cuenta que eres una crack, es maravilloso, ¿cómo trabajas? Y a la segunda cosa positiva que le decía, ¿qué hacía esa persona? Se ponía a llorar. O sea, pero no lloraba una o dos que eran sensibles. No, no, lloraban todos y todas. Hasta los vascos lloraban, sí, claro ¿no? que lloraban. Pero, pero, ¿Pero por qué lloraban? O sea, lloraban porque, o sea, lo que tú has dicho, Vera, tenemos la autoestima tan por los suelos que cuando alguien nos dice dos cosas buenas, nos emocionamos. O sea, estamos tan acostumbrados a que nos digan dónde fallamos, qué errores cometemos, en qué nos equivocamos. Que cuando alguien nos dice dos cosas buenas, nos desmonta. Y nos desmonta porque los seres humanos... Después de comer y beber, la necesidad más básica que tenemos después de estas es sentirnos queridos, valorados, apreciados. Entonces, yo creo que yo he tenido varios jefes pero, y he visto en empresas jefes buenísimos. ¿Y qué tienen en común todos los jefes buenísimos? O sea, no es que sean más inteligentes o que tengan más idiomas o más estudios, no. Son personas que se vuelcan en que sus equipos se sientan queridos, apreciados y valorados. Por supuesto, son exigentes, eh, cuidando las formas, como tú decías antes, pero o sea, tú te sientes. Mira, yo la. Yo le la pregunta al revés. Yo le preguntaría al jefe, oye, ¿tú crees que tu equipo te admira? ¿Tú crees que tu equipo te admira? Porque al final tu trabajo no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho. No, tu trabajo es el de influir, el de inspirar, el de ayudar, el de motivar, movilizar. Y eso lo consigues si te admiran. Y no te van a admirar por tu cargo, no te van a admirar porque has estudiado en una escuela de negocios importante, no te van a admirar por tu experiencia laboral. No, no. Te van a admirar por tu calidad humana. Entonces, yo creo que el, el, la base es esa. Y, y cuando uno tiene calidad humana. Unos, no sé, se centran en ayudar a, a las personas, en este caso a sus equipos. O sea, hay muchos jefes que son o sea, trituradores de carne, hay ¿eh? gente que tritura carne. A ver, esa sensación de poder, que, que, que les gusta, que, que, que. Pues, sí, mucho chusquero ¿eh? por
2: ahí. ¿Y qué le dirías a una persona que de pronto se da cuenta en que su equipo no le, no le admira, que ya le gustaría? O sea, que llega a esa edad, no a esa clave donde decir, ostras, pero es que yo he sido un mal jefe siempre y ahora quiero cambiar. ¿Qué le dirías que tiene que hacer? Para que su... su
0: pues prim- mira, que... es que lo has dicho tú antes. ¿sí? Primero, conocerse. O sea, preguntarte, o sea, ¿por qué no me admiran? Y, y uno se conoce, ¿eh? Y uno sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Y otra, yo preguntaría. Yo preguntaría. Um, he sido un mamón. Si habrá que he sido un mamón, pues, pues explícame por qué he sido un mamón. Ahora, eh, si la gente cambia, ¿eh? Claro, claro que cambia. O sea, y es fantástico las personas que se dan cuenta de que... O sea, de que tienen que cambiar porque no... no... Porque tampoco es gratificante ser un mamón, ¿eh? No es gratificante. No, lo gratificante es que tu equipo te quiera, te aprecie, te admire, hacer piña, eso es lo gratificante. Ahora pasa mucho en que hay jefes que están acostumbrados,
2: a está bien, también hay mucho buen jefe, ¿eh? que parece que estamos aquí dándole caña. Mucho, eh, muchísimo, y jefas. Muchísimas. Exacto, exacto. Y hay muchos uh-huh. jefes que se han, me ha pillado al contrapié esto de, de, de la COVID, ¿no? Digamos, de, de decir, bueno, ahora no tengo a la gente delante, antes por lo menos los tenía delante y así, pues bueno, podía ser, por un lado, me sentía yo que era jefe y además, pues todo el mundo me preguntaba cosas o me pedía o tal, y ahora mismo, pues resulta que el trabajo sale igual. Uh, yo no estoy encima, pero yo no estoy tranquilo. Y sin embargo, la gente sí que está más tranquila. Nos hemos encontrado con varias situaciones de este tipo, ¿no? Es decir, el jefe tran- controlador que piensa que su labor es controlar que se haga bien las cosas, cuando en realidad tiene un equipo que ya sabe hacer bien las cosas y que lo que necesita es que le dejen trabajar, ¿no? Entonces, el, el pasar del control a la confianza les cuesta muchísimo. Les cuesta un montón porque no lo han hecho en la vida. No, han, no, no, han, no, han confiado, no confían ni en ellos mismos, entonces les cuesta mucho Confiar en que los demás, eh, si no está adelante pues eh, no se van a colgar por ahí o se van a escaquear o van a hacer otra cosa. ¿no? Y, y eso para mí es un mal endémico que tienen desde un punto de vista de, de actitud, ¿no? de, de pensar es que a la que me gire me van a engañar. ¿Tú, tú, ¿tú, qué, tú qué crees que esa persona que, que se siente controladora y que no lo puede evitar? Porque hay algunos que dicen, pero es que yo tengo que ver a mi equipo porque es que si no, no hago mi trabajo. ¿Cómo puede hacer eso sin ver tanto a ese equipo? Y, y, y con esta situación de trabajo casi medio remoto, que prácticamente casi todo el mundo tiene que hacer algo en remoto, ¿cómo, cómo va a ser el futuro a, a partir de ahora para esas personas?
0: Pues mira, estás haciendo una pregunta como si fuera un experto.
1: ¿no? Y lo, lo que tú es que no eres,
0: igual que tú tienes tu opinión. No tengo no, no, ni, no, 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 ni idea. Pero yo creo que esta situación del teletrabajo lo que, lo, lo que ha afectado es sobre todo a esos jefes que tú dices que necesitaban controlarlo. Yo me acuerdo, desde hace años hay empresas que, 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 que fomentaban la flexibilidad laboral, pues dos días a la semana eh, no vienes, entras cuando quieres y sales cuando quieres, un poco confiar en las personas. Y había muchos jefes, mucho antes de la pandemia, ¿eh? que decían, coño, esto, esto no puede ser, no puede ser. O sea, yo los quiero tener todos aquí a la vista, que todos entren a las 8, que, que se vayan a las 4. No, no. Entonces, yo creo que el problema es de mentalidad. Hay gente, pero ya no como jefe, esa mentalidad la tienes también a veces como padre. O sea, yo, si yo soy muy, muy, muy controlador, eso es incompatible con confiar en las personas. O sea, las personas necesites, necesitan que confíes en ellas. Y tú confías en ellas, no cuando estás controlando permanentemente. Y ahora con el teletrabajo sigue habiendo. ¿eh? Yo he visto jefes que siguen poniendo una reunión a las 8 y todos ahí conectados porque los quiero ver. Y luego nos conectamos a las 6 de la tarde y me decís todo lo que habéis hecho. Es, coño, pero es que eso es un sin vivir. Entonces, yo creo que primero es ser consciente de que eso no es una manera de trabajar. O sea, las personas, al final. O sea, es que una persona en la que no confías sabe que no confías. Y una persona que no tiene esa confianza no tiene la autoestima. Entonces, yo creo que. Primero, uno tiene que ser. las empresas tienen que ser muy conscientes de a quién promocionan, de a quién ponen como manager, como jefe. O sea, tienes que ser muy consciente a quién estás poniendo. Y, y segundo, si tú te das cuenta como jefe que eres controlador, pero esto es como el que tiene... No, nadie es perfecto. Yo soy impaciente. Eso es un gran defecto, ser impaciente. Y hay gente que es desordenada. Pues si eres impaciente, si eres desordenado, yo qué sé, o, o, o no sabes controlar tus emociones o te gusta mucho controlar, todos esos son defectos. Pues oye, a ponerle remedio. Lo peor es que alguien diga, es que yo soy así... Yo soy así, al que le gusta ¿no? no. y nadie me va a cambiar. O sea, sí. bueno, claro, como que, oye, los demás no tenemos la culpa claro. de que seas como eres. De, de, en fin, claro. es que si no el, el planeta se divide en dos tipos de personas, los que son como son y, y los que aguantamos a los que son como son. <risa> y si te toca un jefe que no es que yo soy así, al que le guste bien y al que no, pues bueno, al final la gente se sí. marcha, eh. La gente, la gente abandona, y si no abandona físicamente, abandona, como dicen los expertos esto, mentalmente, abandona mentalmente, totalmente,
2: totalmente. Ah.
0: Qué importante es la educación, ¿no? Víctor, o sea,
2: porque yo estoy seguro que estas ¿Cómo? personas eh, que han llegado a ser estos mal jefes, ¿no? Que nos estamos hoy enfocando mucho en ellos, eh, que también hay buenos, pero estos que son malos, realmente yo, yo diría, pondría la mano en el fuego en que algo ha tenido que pasar en su vida para que lleguen a ser así. Porque es que cómo, cómo les han educado a estas personas para que para que no se fiende nadie, por ejemplo, ¿no? O sea, qué importante es el rol que tenemos como padres para educar a nuestros hijos y también como educadores, hablando también de las escuelas, ¿no? ¿Qué tipo de valores tenemos que inculcar en en las personas que crecen para que lleguen a ser buenos jefes? No buenos jefes, buenas personas. (ríe) Que al final, si tienes gente a a tu cargo, pues al final te dirán jefe, pero al final lo lo que yo creo que hace falta es buena gente, ¿no?
0: Totalmente. Es que... Bueno, primero que, que si alguien se da cuenta que es un jefe malo, coño, es muy bueno que se haya dado cuenta y puede cambiar, por supuesto, puede cambiar, o sea, no es que hay que matar a los malos, no, 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 puedes cambiar y será mucho más gratificante para ti que cambies, pero tú le has dado la clave. O sea, yo, yo siempre he pensado que la educación es todo, todo, o sea, el mundo se cambia a través de la educación, pero no solamente los jefes. Como tú decías, en, en todos los ámbitos, o sea, si queremos buenos políticos, si queremos buenos policías, si queremos buenos empresarios, si queremos buenos jefes, si queremos buenos padres, necesitamos personas que tengan valores y principios humanos. Y eso se educa desde pequeñito. Y se educa. Si tienes es una buena persona, luego la pones como jefe, la pones como policía o la pones como político y, coño, será no la base para ser un buen político. O sea, el problema es que es una sociedad en la que hemos perdido los principios, los valores o sea, porque no nos hemos tomado en serio la educación. Um, pues, hay dos pilares básicos en la sociedad, el personal sanitario y, 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 y el personal que está en el sistema educativo. Pero, y encima claro, están machacados. En, machacamos como sociedad claro. estos dos sistemas. O sea, para Golpo, Totalmente. Para Golpo. Y, y son, los, son las dos bases. Eh, ostras, ser profesor en un colegio es, el, es de los trabajos más importantes que hay. Sí, sí, y, sin embargo, sí, sí. no, no, no. no o sea, no lo reconocemos así, no, no. Y reconocer lo que yo decir, reconocerlo. Eh, no, no en cuanto. Mira, yo hago, ahora hay muchas sesiones y muchas reuniones de agradecer a los al personal sanitario su esfuerzo. Yo si fuera personal sanitario, o si fuera profesor, me hace un reconocimiento de esto, estaría hasta el coco. O sea, deja de reconocerme, deja de darme las gracias. Y coño, dame recursos, ponme el sueldo que me merezco y dame medios. Y no tanto. ¿no? Y más realismo,
2: ¿no? Sí, sí. Tal, cual. Sí, Tal sí. Cual. Pues sí, yo creo que esta es una asignatura pendiente, pero algo tenemos que hacer en casa porque muchas veces lo que nos encontramos es que el, creemos que la educación se hace en la escuela, cuando en realidad hay la parte para mí, la parte más importante son los valores que transmiten en casa, porque les delegamos la educación, que es lo más importante, la educación de nuestros hijos la delegamos a la escuela cuando en realidad solo es una parte de la educación y lo que yo creo que tenemos que aprender es a incorporar esa dinámica educativa a los que tenemos hijos en casa
0: y transmitir los Totalmente. valores desde el propio ejemplo, ¿no? Que es como realmente se enseña. Totalmente. Eh, o sea, es, un, es un trabajo conjunto entre, entre, entre la escuela, y, y sobre, pero sobre todo los padres. Tenemos más personas los padres, desde luego. Uh, pero eso, tampoco, a mí no vamos a cambiar no, el mundo. No, no, pero, no, la verdad no, que no pero, sí. pero pues, cada uno que se conforme de cambiarse a sí mismo. Es este, uh, lo digo porque a veces hay aquellas discusiones de que, coño, mira a aquellos, mira a los otros, los políticos, es decir, Coño, eh, no, no vamos a cambiar el planeta. Pero podemos hacer todo lo que está en nuestras manos y nuestras manos es cambiar por pues, lo que hacemos nosotros. Lo, ¿Cómo somos nosotros? O es sea, aquella frase de la madre Teresa Calcuta que decía si cada uno limpia su trozo de acera, la calle estará impecable. Pero claro, el problema es que salimos a limpiar y antes de limpiar decimos, mira aquel que guarro, mira aquel de allá, o aquel que limpia fatal. <risa> estoy haciendo
1: lo tuyo, eso es lo vivir y trabajar con entusiasmo vivir con alegría en una sociedad de tarados el libro que recoge charlas, reflexiones, todo lo que hemos podido ir escuchando en la trayectoria de nuestro invitado de hoy, que hoy ha servido para nuevas reflexiones y las que estoy seguro que todos los que nos escucháis pues habéis estado ahí tomando apuntes mentales porque no, Y, y es más, seguro que acabáis este capítulo y tenéis ganas de volver a escucharlo porque al final uno se queda con ciertos conceptos y a la que le escuchas como volverse a leer un libro volver a ver una película, ¿no? en todo caso Victor Coopers, de nuevo, agradecerte tu tiempo, evidentemente, por la buena charla y desearte, como no, toda la suerte del mundo.
0: Muchas gracias. Un placer hablar con vosotros, melones. Me encanta hablar con
1: vosotros. Victor, un
2: placer y un fuerte abrazo en virtual. Espero dártelo físicamente algún día. Cuídate mucho. Oye, Igualmente.
1: Soy un melón muy dulce, ¿eh? ahora que pienso. Eh, reflexión. Perdón. <risa> Se me ha escapado la palabra melón, perdón. Que va, que va? Por, ni mucho menos.
0: Perdón. Pero es cariñoso, ¿eh? Se lo digo a mis amigos. Mi
2: fruta favorita es el melón, o sea que me encanta. <risa>
1: no, no, desde luego faltaría más, a mí me ha encantado también así que un fuerte abrazo a los dos, Pera Rosales muchísimas gracias, cuídate mucho y ya sabéis gracias. que esto es Humanos con Recursos en una nueva temporada, ya la tercera donde llevamos eh, pues nuestras charlas un puntito más allá, ya sabéis que evidentemente nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, compartirnos comentar y proponer la comunidad de Humanos con Recursos cada vez es mayor y lo agradecemos muchísimo, gracias a todos
0: Humanos con Recursos el lado humano de la innovación